0: 김경래
1: 최강 시사 예, 싫어합니다. 이거는 20년 전, 20년도 더 됐을 것 같아요. 서울에 제가 올라온 지 얼마 안 되던 시절이었는데 어, 지금처럼 무더운 여름날 길을 걷다가 상당한 미모의 젊은 여성이 저에게 다가오는 걸 봤습니다. 설마설마 어, 설마 저한테 오나? 이 생각을 하고 있는데 진짜 저한테 오더라고요. 이제 살짝 떨고 있는데 저한테 이렇게 대뜸 물어보 봤습니다. 혹시 도를 아십니까? 어, 머릿속이 굉장히 혼미했습니다. 이 도가 뭘까? 어, 칼인가? 경기동가? 경상동가? 도래민가? 도개걸인가막 이렇게 계속 헷갈리다가 우물우물 대답을 못하고 있는데 질문이 하나 더 날아왔습니다. 집안에 어려운 일이 있으시죠? 예, 그 상황도 어려웠고 원래 집안이 좀 어려운 일이 있었습니다. 결국 말이 트였고 그걸 어떻게 하셨습니까? 제가 이렇게 얘기를 했고 그 다음은 어떻게 어떻게 일이 진행이 됐습니다. 얘기를 왜 하냐면 어제 그 국회 국방위원회에서 자유한국당 백승지 의원이 정병두 국방부 장관에게 뜬금없이 6.25 전쟁은 김일성이 벌인 범, 범, 전쟁 범죄냐? 이렇게 물어봤습니다. 뭐 쌀로 밥 짓는다 이런 거 얘기랑 비슷한 건데 정 장관이 북한의 남침전쟁이라고 얘기하는데 몇초 시간이 걸린 모양입니다 조선일보의 보도에 따르면 6에서 7초 중앙일보는 4초 동안 머뭇거렸다 이렇게 하더군요 제목까지 달아서 두 신문은 기사를 썼습니다 사실 정 장관의 표정은 아니 이게 무슨 의도의 질문이지? 이런 표정이었습니다 도를 나시냐 이런 질문을 받은 제 표정하고 아마 비슷했을 것이라고 생각이 됩니다 김일성에게 욕해봐 못하면 종북 이런, 식의, 이런 식과 의 이런 식 다를 바 없는 시대착오적인 질문을 던지는 사람들이나 어, 황당에서 몇초 머뭇거렸다고 대단한 일을 한 것처럼 대단한 일이 난 것처럼 기사를 쓰는 언론들에게 제가 물어보고 싶은 게 있습니다. 지금 혹시 어, 몇 년도인지 아십니까? 7월 5일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 자 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 일본 수출 규제 이거 좀 청와대에서 뭐 본격적으로 좀 대응하기 시작했어요?
2: 그렇습니다. 청와대가 일본 정부의 수출 규제 조치를 보복적 성격으로 규정을 했습니다. 지난 1일 일본이 수출 규제를 단행한 뒤에 청와대가 이걸 보복적 성격이라고 한 것은 처음인데요. 청와대는 WTO 제소 등 정면대응에 나선다는 방침입니다. 국제적 여론전에 나서겠다고도 밝혔는데요. 일본이 수출 규제 품목 확대 등 무역 제재를 강화할 움직임을 나타내니까 맞대응이 불가피하다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 외교부는 일본 조치의 부당성을 정리한 자료를 제외 공간에 내려보낼 것으로 알려졌는데요. 특히 미국 지지를 얻기 위한 노력에 좀 집중을 할 것으로 보입니다. 네. 일본 조치가 한일 갈등을 크게 악화시킨다는 점을 좀 부각시켜서 한미일 협력에도 상당히 좀 예, 금이 갈수 있다. 이런 점을 좀 강조한다는 그런 차원인데요. 네. 일각에서는 맞불 대응이 무역 전면전으로 번질 가능성에 대한 우려도 조금씩 나오고 있습니다.
1: 맞불 대응이 할게 별로 없다라는 얘기입고요 그렇습니다. 있고요. 예. 음, 이 부분은 뭐 다음 주나 다다음 주 계속 좀 진행이 될 뉴스인 것 같습니다. 이 네. u 에서 한국의 노동 문제를 좀 문제 삼고 있다. 이게 무슨 말이에요? 그러니까
2: EU가 FTA 위반을 이유로 한국 정부에 전문가 패널 소집을 공식적으로 요청을 했습니다. 네. 그니까 우리 정부가 국제노동기구 핵심 협약 가운데 4 개를 비준하지 않고 있는 점을 좀 문제 삼았는데요. 네. 유럽연합이 FTA 체결국 가운데 노동조건 위반을 이유로 전문가 패널을 소집한 건 이번이 처음입니다. 전문가 패널 소집은 사실상 무역 제재를 위한 절차인데요. 물론 이 패널들이 직접적으로 무역 제재를 가할 수 있는 권한이나 규정은 없습니다. 그런데 통관 강화와 같은 여러 비관세 제재를 받을 수는 있습니다. 무엇보다 FTA 역사상 최초로 노동조항을 위반한 노동후진국이라는 오명을 쓰게 될수 있기 때문에 조금 신경이 쓰이는 그런 대목인데요. 유럽연합 요청에 따라 양측은 앞으로 2개월 안에 전문가 패널 3명을 구성을 합니다. 그리고 패널들은 90일 동안 양측 정부, 관련 국제기구, 시민사회자문단 등의 의견을 청취한 뒤에 보고서를 작성해서 양측 정부에 제출할 예정입니다.
1: 하나만 더 듣죠. 되게 황당한 뉴스인데 군 군인이 그러니까 현 현역 군인이죠. 그렇습니다. 현역 군인이 IS에 가입하려고 시도를 했다. 예, 어떤 얘기인지좀 전해주세요.
2: 군내에서 폭파 특기병으로 복무했던 20대 남성이 네. 국제 테러 단체인 IS 가입을 시도하고 자생적 테러를 준비한 혐의로 입건이 됐습니다. 현재 군경의 합동 조사를 받고 있는데요. 네. 박 모신데 지난 2017년 10월 수도권 육군 부대에 입대를 해서. 공병학교에서 폭파병 특기 교육을 받고 있었는데 군용폭발물 점화장치를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 네. 이게 적발이 되니까 그냥 호기심 때문에 갖고 왔다 이렇게 진술한 것으로 알려졌는데요. 근데 지금 조사를 해보니까 이상한 대목이 좀 있습니다. 입대하기 전부터 네. 테러 활동 영상 그리고 자료를 수집하거나 인터넷에 이런 걸 올렸다고 하는데요. 수사당국은 이박 씨가 이슬람 국가 대원과 지지자들이 사용하는 비밀 애플리케이션을 휴대전화에 설치를 하고 조직원으로 추정되는 인물로부터 전자우편을 받은 정황도 확인을 했다고 합니다. 경찰이 지난해 미국 연방수사국 FBI로부터 첩보를 전달을 받아서 내사를 진행을 하다가 이박 씨가 현재 군 복무 중인 사실을 확인을 하고 군당국에 통보를 했다고 하는데요. 테러 방지법이 2016년 3월에 이제 시행이 됐는데 이후에 국내에서 한국인이 이슬람 국가와 연관된 혐의로 조사를 받는 것은 이번이 처음입니다.
1: 네, 우리 사회에도 이런 그 이슬람하고 연계되어 있는 그런 네트워크가 있군요. 영화
2: 같은 그런 얘기가 현실에서 벌어졌습니다.
1: 네, 일단 어, 주요 뉴스 브리핑은 여기까지만 듣죠.
3: 민동기의 저널리즘 M
1: 네, 어 뉴스브리핑이 끝났는데 지금 집에 안 가고 있습니다. <웃음> 왜안 가고 앉아계시는 겁니까? <웃음> 자, 오늘부터 매주 금요일 어, 민동기 기자와 함께 뉴스브리핑 간략하게 마치고 한 주간의 뉴스 중에 어, 저널리즘과 관련된 측면들 여러 가지 좀 논제, 논쟁적인 그런 측면들 그리고 저널리즘의 이면에 있는 어떤 언론의 의, 어, 의도 뭐 이런 것들을 좀 따져보고 파헤쳐보는 시간 좀 마련했습니다. 이름에서 저널리즘 M이라고 이름을 붙여봤습니다. 여기서 M은 어, 민내 M일 것으로 추정, 추정하고 있습니다. 어, 저널리즘 J의 약간 짝퉁이다. 어, 이런 이런 비판을 받을 소지가 좀 있어 보입니다. 자 오늘 첫 번째 소식은 어떤 뉴스를 준비하셨나요?
2: 그 언론이 요즘 소셜미디어를 많이 인용해서 보도를 하고 있거든요. 네. 뭐 정치인들 유명인들 심지어 법조인들까지 소셜미디어를 통해서 여러 현안에 대해서 입장을 내고 있는데 네. 언론도 인용 보도를 굉장히 많이 하는 편입니다. 네. 근데 좀 문제가 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 인용 보도할 만한 가치가 있는 것인가 이게 애매한 것들도 좀 있고요. 팩트 체크가 가능한데도 그냥 인용 보도하는 그런 보도도 많습니다. 아, 좀 말도 안 되는 소리인데도 그렇습니다. 예. 좀 거칠게 말하면 이거 왜 보도하는지 모르는 기사들도 예. 좀 적지 않은 것 같습니다.
1: 이게 뭐 여러 가지 측면이 있을 것 같아요. 언뜻 떠오르는 건 기자들이 이게 쉽거든요. 앉아가지고 핸드폰 보다가 이렇게 기사 쓸수 있기 때문에 아, 그런 측면도 분명히 있는 것 같아요. <웃음> 자 오늘 그 구체적인 예를 하나 갖고 오셨죠? 어떤 걸 갖고 오셨죠?
2: 강민구 서울고등법원 부장판사가 최근 소셜 미디어에 글을 하나 올렸거든요. 네. 이게 일부 언론이 지난 3일과 4일 일제 인용 보도를 했습니다. 그러니까 대법원의 강제징용 배상 판결을 문제 삼아서 지금 일본이 경제 보복 조치를 발표를 하지 않았습니까? 네. 이거와 관련해서 이제 강민구 부장판사가 양승태 전 대법원장을 사실상 옹호하는 글을 올렸는데 이를테면 이런 글입니다. 그 박근혜 정부 때 양승태 전 대법원 체제에서 강제 징용 판결을 계속 미뤘잖아요.
1: 미뤘죠. 1심, 2심에서 다 일본 측이 패소를 했는데 네. 그거를 대법원에서 계속 미루고 있었죠.
2: 그래서 이게 상고법원 설치와 좀 관련이 있다. 이걸 네. 거래를 하기 위해서 일부러 좀 지연을 시켰다라는 의혹이 제기가 됐는데 네. 강민구 부장판사는 자신의 소셜미디어에서 당시 박근혜 정부에서 외교적 정책적 방법으로 이 문제를 해결할 시간을 좀 벌어준 것이다. 그런데 양승태 전 대법원장은 사법농단 적폐로 몰리면서 구속되는 그런 사태에 이르게 된다. 이런 글을 올렸습니다. 사실상 양승태 전 대법원장을 직권남용으로 기소한 검찰, 문재인 정부를 비난하는 그런 내용인데요. 이 내용은 서울경제가 처음으로 보도를 했고 뭐 뉴스원, 조선일보, 세계일보 등이 또 인용해서 계속 후속기사로 이어갔습니다.
1: 아하, 이게 참 난감하네요. <웃음> 전이 기사를 자세히 뜯어보진 않았는데, 이, 그러니까 강민구 부장판사가 박근혜 정부 시절에 이뤄, 이뤄졌던 비정상적으로 이 강제징용 판결을 밀었던 부분을 옹호를 한 거네요. 그렇습니다. 그 양승태 전 대법원장이
2: 뭐 결과적으로 보면 잘한 일 아니냐? 뭐 이렇게 얘기를 한 거네요. 말하자면. 그런 취지의 글이었는데 네. 제가 봤을 때 이걸 인용 보도한 언론에는 크게 두 가지 문제점이 있습니다. 어떤 거죠? 그러니까 양승태 사법부 당시에 법관들이 자신들의 조직 이익을 위해서 강제징용 재판을 이용했다. 심지어 이 혐의로 재판을 받고 있는 그런 상황이잖아요. 네. 근데 현직 부장판사가 이런 주장을 했는데 이게 온당하냐 이런 판단이. 상당수 언론 보도에는 생략이 돼 있습니다 한국일보 정도만 이건 좀 부적절한 주장이다 라는 법적의 주장을 소개를 했을 정도고요 나머지는 그냥 단순 인용 보도를 했는데 제가 봤을 때 이건 좀 공정하지 않은 그런 태도인 것 같고요 음. 사실 이 정도는 그냥 그냥 논란거리 정도로 봐줄 수 있고 더 문제가 심각한 게 있습니다 더 심각한 건 뭡니까? 강민구 부장판사 자체가 논란의 인물이라는 그런 점인데요. 원래
1: 좀 유명하신 분이에요. 네. 그
2: 양승태 사법농단 핵심 인물 가운데 한 명인 임종원 전 법원행정처 차장이 있지 않습니까? 네. 이분하고 고등학교 대학교 동문이자 선배고요. 사법개혁에 반대하는 글을 이미 법원 내부 게시판에 올렸고 이게 기사화된 적도 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 이강 부장판사가 이른바 그 장충기 문자 파동이 있지 않습니까? 네. 사적으로 이제 삼성 미래전략실 전 사장에게 여러 차례 문자를 보내서 좀 논란을 빚었는데, 뭐, 새 인사로 자신이 삼성페이를 쓴다는 사실을 문자로 알리는가 하면, 자신의 (웃음) 친동생의 그 인사 문제와 관련된 내용도 문자로 보내서 여러 좀 논란을 빚었습니다. 이 내용은 뉴스타파가 보도를 했기 때문에 누구보다 진행자께서 잘 아실 것으로 생각이 되는데요. 이장충기 문자 파문이 처음에 보도가 됐을 때, 법원 노조에서 강민구 부장판사에 대한 철저한 조사를 촉구하는 그런 논평을 내기도 했거든요. 상당히 좀 논란이 있는 그런 분인데 이분이 양승태 전 대법원장을 결과적으로 옹호하는 글을 올렸는데도 불구하고 언론이 이런저런 문제점은 언급하지 않은 채 글만 단순하게 인용해서 보도를 한다. 이건 반쪽짜리 보도인 것 같고요. 언론의 사실상 직무유기라고 해도 할 말이 없을 것 같습니다.
1: 장미부 부장판사가 그장충기 사장에게 보낸 문자 중에 저는 그게 가장 인상적이었어요. 그, 시장보러 이마트에 갔더니 <웃음> 삼성페이를 안 쓰더라. 그고 너무 이, 이, 뭐랄까요. 이 삼성페이를 걱정하는 마음에 네. 이마트가 어떻게 이럴 수 있느냐라는 취지의 문자를 장충기 사장에게 보냈던 그 기억이 나는데. 근데 이렇게 그냥, 어, 누군가가 어떤 말을 하면 그냥 아무 생각 없이 옮겨 적는 보도는 굉장히 많죠. 사실 요즘.
2: 민경욱 자유한국당 의원의 그 브로치 관련 주장도 있거든요. 네. 그 트럼프 대통령이 방한했을 때, 그김정숙 여사가 파란 나비 브로치를 달고 이제 예 네. 예 청와대에서 맞이를 했는데, 민경욱 의원 주장은 파란 나비는 사드 배치 반대 상징인데 사드 반대 의사 나타낸 것이냐, 또 소셜 미디어 에 이렇게 적었습니다. 네. 그리고 일부 언론들이 또 이걸 그대로 인용 보도를 했거든요. 네. 그러니까 청와대가 또 해명을 하니까. 청와대가 해명했다라고 또 인용 보도를 했는데, 이 보도도 상당히 좀 문제가 많다고 봅니다. 이건뭐 사실, 어, 사실
1: 여부가 거의 팩트 체크가 된 부분이긴 한데, 어쨌든, 어, 보도에 문제가 있다라고 하는 건
2: 어떤 뜻으로 말씀하시는 거죠? 그러니까 방금 말씀하신 것처럼요. 네. 팩트 체크가 가능한 사안이거든요. 그렇죠. 근데 팩트 체크를 안 합니다. 아, 처음에 그냥 일방. 그냥. 인용 보도하고. 아, 또, 민경욱이라는 의원이 이렇게 얘기했다? 예. 네. 끝. 그리고 청와대가 또 해명하니까, 민경욱 의원 주장에 대해서 청와대가 해명했다. 끝. 이렇게 이제 보도하는 를 거죠.
1: (웃음)
4: JTBC
2: 같은 경우에는 박성태 기자가 인터넷 쇼핑에서 이걸 직접 찾아봐요. 그래서 푸른색 계열의 나비 모양 브로치는 2, 3만 원대에 팔리고 있다. 사드 배치 뭐 이런 거랑 상관이 없었다는 그런 내용인데 오죽했으면 손석희 앵커가 이런 얘기를 합니다. 이걸 문제제기하는 사람이나 일일이 해명을 해야 되는 사람이나 이걸 전해주고 있는 기자나 참 딱하다는 생각을 하게 된다. 이런 얘기까지 하게 되는데요. 네. 정치인의 소셜미디어 글 검증 없이 기사화하는 언론을 좀 비판을 한 것으로 저는 보입니다. 네,
1: 좀 상식적으로
2: 말이 안 되잖아요.
1: 파란나비라고 다 사져반대다. <웃음> 뭐 호랑나비 달면 뭐 김은국을 다 호모한. <웃음> 모양도 다르고요. 네, 좀 많이 색상도 다릅니다. 자세히 보면. 이상, 이상해요. 어쨌든
2: 이게 결과적으로 왜 기자들이 이럴까라고 생각하면 뭐 이유가 몇 가지 짚피는게 있죠. 정치인들이 소셜미디어에 쓰는 글들 보면 자극적이거든요
1: 그렇죠.
2: 정치 기사가 또 클릭이 많이 됩니다 그 특정 이슈에 대해서 정치인이 자극적인 발언을 하면 클릭 수가 자동적으로 올라가게 되고요 네. 그리고 아까 서두, 서두에서 언급을 하셨지만 정치인이 알아서 소셜미디어에 자극적인 글을 써주다 보니까 기자 입장에서는 기사 쓰기가 굉장히 편합니다
1: 편하죠. 예.
2: 해당 정치인은 언론에 많이 노출되다 보니까 네. 정치인과 기자가 서로 윈윈하게 되는데요 뭐 정치인과 기자는 서로 윈윈 윈하게 될지 모르겠습니다만 언론 신뢰도는 뭐 하락될 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 저는 이런 생각을 좀해 봤거든요. 조금 극단적인 가정이긴 한데 네. 만약에 전두환 씨가 자신의 소셜 미디어에 민주주의와 인권 중요성을 강조하는 만약에 글을 썼다. 이렇게 가정을 했을 때 지금 분위기대로라면 언론이 이 글을 좀 그대로 기사화 할 수도 있겠다. 뭐 이런 생각을 해봤는데요. 그러니까 무분별한 소셜미디어 인용보도에 어느 정도 좀 제동을 걸어야 할것 같습니다. 그렇죠. 어, 이, 누가, 이게
1: 이 메시지도 중요하긴 한데, 메신저도 굉장히 중요하죠. 그렇습니다. 두 개를 같이 좀 균형 있게 보고 좀 검증을 해야 되는데, 지금 미디어 현실이 그렇지가 못하죠.
2: 검증 가능한 부분도 검증하지 않고 그냥 보도하니까 더 문제가 있는 음, 것 같습니다
1: 아주 쉬운 그래서 아까 손석희 앵커의 말대로 딱한 상황이 돼버린 거죠 그렇습니다 기자들도 딱해지고 그걸 듣는 시청자들 청취자분들도 딱해지고 자 오늘 첫 소식이었는데 어, 다음부터는 더 재밌는 것 갖고 (웃음) 오시기 (웃음) 바라겠습니다 알겠습니다 (웃음) 고생하셨습니다 일주일 동안 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난주에 좀 시끄러웠죠. 어, 서울 광화문에 있는 광화문 광장. 거기에 우리공화당 쪽에서 천막을 쳤었는데 어, 서울시에서 강제로 철거를 했습니다. 강제집행을 했는데 또 다시 또 철거를 했죠. 아, 다시 또 설치를 했죠. 우리 공화당 측에서. 그 이후에 그 트럼프 대통령 방한하면서 자진 철거를 했던 것으로 알고 있는데 이번 주말에 또 친다고 하네요. 또 시끄러질 것 같습니다. 어, 오늘은 저번에 저희 박원순 시장 한번 연결해가지고 관련된 얘기 나눠본 적이 있었죠. 오늘은 우리 공화당 조원진 공동대표 조원진 의원 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 반갑습니다. 네
1: 반갑습니다. 그 트럼프 대통령 왔을 때 철거해가지고 지금 천막은 어디가 있는 거죠?
5: 동아일보 소라광장 부쪽에가 있죠. 네. 그러니까 청계천
1: 쪽 말씀하시는 거군요. 네예 거기에 이제 임시로 쳐놓은 건가요?
5: 아니 집회 신고를 하고요.
1: 아하. 예. 어
5: 집회 신고를 한달간 집회 신고를 했고. 네. 그게 이제 정당의 자유로운 활동은 헌법 8조에 1당때가 있지 않습니까? 네. 저희들은 이제 진상규명 3, 2017년 3월 10일 날 예. 아무튼 헌법재판소 앞에서 다섯 분이 돌아가셨어요.
4: 그런데
5: 예. 국민들이 99%가 그 내용을 잘 모릅니다. 네네. 그리고 국회에서도 제가 국정감사에서 질의하고 했지만 은 네. 전혀 국민들이 모르는 상황이라서 네. 거기에 대한 진상규명 책임자 처벌을 해달라. 네. 그래서 사실 광화문 광대 텐트를 쳤고 네. 지금은 청계광장 앞에 옮겨져 있는데 네. 뭐 이번 일요일까지 제가 어 광화문 광장에 텐트를 다시 치겠다 이렇게 공표를 했죠.
1: 아, 그럼 이번 주말에 다시 광화문 광장에다가 옮기는 건가요?
5: 이 텐트를? 네, 옮길 생각입니다.
1: 근데 지금 현실적으로 그 어, 서울시에서 광화문 광장에다 화분 대형 화분들을 어, 100여 개를 들여다 놓지 않았습니까? 그죠?
5: 지금 뭐 화분이 그 200개 일상 어, 아, 지금 다른데. 200개가 넘었나요? 예. 예, 그거야 뭐, 서울시에서 알아서 할 일인데. 그것
1: 때문에 칠 수가 있나요? 그, 물리적으로?
5: 어, 뭐, 광화문 광장은 예. 대단히 넓습니다.
1: 아하,
4: 그래요? 광화문 네. 시장이
5: 광화문 광장에 우리 텐트를 못 치게 하려면은, 예. 한 분한5천개가 떠나야 될 거예요. <웃음>
1: 돈이 너무 많이 들었어요. 쉽지 왜, 왜, 그런,
5: 예. 왜 그런 일을 하는지 잘 모르겠어요. 예. 우리는 정상적인 정당 활동을 하고
1: 네. 예를
5: 들어서 억울하게 다섯 분이 돌아가셨는데 그것을 예. 국민이 모르고 그분들의 진상규명이 안 밝혀지는 것이 잘못한 것이지 예예. 정당에서 그것을 밝히고자 하는 것은 정상적인 거 아니면 그것을 묻고 밝히지 않는 것이 이상한 거 아닌가요? 우리는 그렇게 밝혀달라고 이렇게 국민들한테 호소하는 거고 그전에도 광장에도 녹색당이나 참여연대 등등 많은 문화연대나 뭐 다른 단체들이 불법 천막을 치고 했거든요.
4: 그런데
5: 우리는 다른 단체가 아니고 정당이지 않습니까? 또 서울시청 5번 출구 앞에는 2013년에 김한길 대표있을때 민주당에서 네. 1일간 불법 천막을 치고 농성을 했어요. 네. 그것은 정당에서 할수 있는 국민에게 호소할 수 있는 하나의 방법이거든요. 네. 그런데 이것은 다른 것도 아니고 억울하게 돌아가신 그냥 태극기만 들고 탄핵되는 날 박근혜 대통령이 탄핵되는 날 탄핵이 잘못됐다고 한거하던 사람들이 경찰에 의해서 돌아가셨단 말이에요.
1: 그니까 자, 그 부분, 좀... 그 부분 간단하게 네, 네. 좀 짚고 넘어가면요. 그 네, 네. 다섯 분이 억울하게 돌아가셨다라는 게 이제 조원진 공동대표께서 주장하시는 부분인데.
5: 제주장이 이게... 아니고 소방청 자료죠.
1: 근데 아니 근데 이게 그 경찰 조사로는 어, 경찰이 이, 이 죽음의 원인이다라는 이런 방식의 어떤 조사가 아니라 이미 네. 이제 결론이 나려, 내려진 사건들 아닙니까?
5: 기본적으로. 그게 아닙니다. 예. 경찰이 잘못했는 부분에 대해서 경찰이 조사하고 묻었어요. 그러니까 제 3자가 조사해야 되지 않습니까? 한한 한 분은 경찰 스피커에 맞아서 네. 그냥 그 자리에서 피 토, 피를 토하고 돌아가셨고
1: 그러니까 그런면 아, 예컨대요 조조 어, 네. 대표님 예를 들어 이제 스피커에 맞았다고 하는 것도 경찰 차를 흔든 게 당시 시위대들이었잖아요
5: 그 차가 그그 그 경찰이 잘못하는 게 뭐냐면 네. 사람이 거기서 내리고 난 다음에 네. 그리고 경찰은 다 도망갑니다. 네. 그 길을 막았어야 되잖아요. 위험하다 싶으면은. 그런데 시위대는 오도록 나누고 경찰은 다 도망가요. 거기서 떨어져서 돌아가시기 때문에 제가 말씀드리는 거 그러니까
1: 시위대가 그 버스를 흔든 거는 맞잖아요. 그죠?
5: 그 버스의 충격에 의해서 떨어져서 그게 됐던. 예. 어쨌든 경찰은 그 부분에 대해서 예. 버스에다가 왜 길을 놔놓고 그냥 경찰차를 그냥 방치했느냐. 또그 위에 스피커가 나트가 몇 개가 있잖아요. 그런데 하나밖에 나트가 안 채워져 있었어요. 그것도 왜 서울경찰차가 아니고 전북경찰차가 올라와서 그 방어를 하고 있었느냐.
4: 그래서 저희들이
5: 말하는 것은 경찰의 말이 옳은지 그렇지 않으면 우리들의 주장이 옳은지 경찰 아닌 제3자가 조사를 해달라는 거예요. 경찰이 당사자인데 경찰에 의해서 조사를 하면 안 맞지 않습니까? 또 안국역 어, 어, 5번 출구에서 우리 집회하는 분들이 올라오고 있는데 경찰이 방호막을 좀 밀어버렸다고요. 거기서 밟혀고두 분이 돌아가셨어요.
1: 아, 잠만 그러면 이런 부분은 경찰을 법적으로 일단 고발을 해야 되는 거 아니에요?
5: 지금 저희들이 법적 예. 조치를 좀다 하고 있습니다.
1: 그러니까 고발을 했는데 경찰이 수사를 안 하고 있다는 말입니까 말씀하시 자기
5: 자체적으로 수사를 했다 그러고. 그러니까요.
1: 그리고 그러, 그런 부분들은
5: 때문에 지금 이, 이거는요 예. 문재인 정권 때가 아니에요. 그러니까요. 예. 어, 지금 반교한 대행 때이기 때문에 네. 그 당시의 경찰청장이나 서울 경찰청장 또 전북 경찰청장, 예. 당시 소방청장, 지금 서울시장 박원순 시장, 네. 이 문제에 대해서 제가 진영 행자부 장관한테도 진상규명을 다시 해달라 네. 얘기를 했고요. 예. 국회에다가 11사람의 국회의원 동의를 받아가지고 진상규명특별법안을 제출했습니다. 예, 예. 그러면 어느 기관이든지 간에 이 진상규명에 대해서 확실하게 하겠다. 네. 그러면 우리가 텐트 칠 필요가 없지 않습니까?
1: 그런데요. 그 대표님. 네. 지금 말씀하신 부분들에 대해서는 이제 국민들이 잘 모른다고 말씀을 하셨는데 어찌됐든 이번 사건으로 많이 알게 되기도 했고 요번 네. 이제 천막그 갈등으로요. 그런데
5: 지금 여론 조사를 보면은 어,
1: 국민들 중에 상당수가 철, 철거하는 게 맞다.
5: 이게 근데 그 여론 조사가 이런저거잖아요. 예. 6월 25일 날 예. 박원순 씨가 우리가 저항하는 200명이 있는데 네. 경찰 2,400명, 네. 서울시 공무원 500명, 네. 용역업체 깡패 470명 이래 가지고 행정 대집행을 했어요. 예. 근데 앞에 200명이 사람이 있으면 은 물건에 대한 행정 대지평을 하기 전에 네. 사람들을 소개하고 행정 대지평을 해야 되는 겁니다. 그런데 네. 그 자리에서 그냥 행정 대지평을 하는 바람에 네. 70명이 진단서를 끊고 지금 다쳤어요 네. 이것은 박원순 시장이 분명히 잘못한 거거든요. 근데 당, 당시에
1: 그 행정 대집행하는 사람들도 꽤 다쳤다고 들었거든요.
5: 어 거기에 예. 실력 병원에 119에 실려간 사람이 우리가 39명이 실려갔어요. 예, 예. 행정 대집행하는 사람들은 대단히 젊은 사람들이에요. 네. 그래서 일반 사람들이 생각하는 그러한 덩치가 아닙니다. 음. 온몸에 문신을 하고 있는 사람이 대부분 다였어요. 네. 자 그러면 그런 사람들이 어떠한 경우라도 행정 대집행을 사람한테 하는 것은 법적 위반이에요. 예. 그것도 사람이, 아니, 아니, 제가, 했으면, 예.
1: 제가, 여쭤본 거는, 그, 여론조사에서도 아니, 지금은, 시민들이.
5: 제가 말씀드릴게 예, 예. 그런 사항들을 정확하게 보고도를 하고, 네. 여론조사를 해야 되는 겁니다. 아. 이것은, 어, 일반적으로 지금 있다 보면요. 자파, 네. 그런 사람들이 요걸 네. 하고, 얼굴에 침을 뱉고, 집비를 걸고, 이렇게 해서 일어난 여러 가지 일들을, 네. 마치 지금, 지피하고 있는 우리가 잘못해서 한것 같이 매도를 하잖아요. 폭력은 우리가 하는 게 아니에요. 서울시에서 폭력을 행사했는데, 서울시의 폭력 행사는 일방적으로 박원순 시장 얘기만 듣고, 우리가 폭력, 아니, 우리가 폭력할 게 어디 있습니까? 아무것도 들지도 않았는데, 음. 단지 하나 생수 물들고, 저 사람들이 오암마 자루 들고, 빠루, 재빠루 들고, 방목 들고 들어오니까, 거기에서 생수 들고 저항한 사람을 폭력했다고, 그렇게, 외국 보도를 해놓고 난 다음에 자 철수하는 게 맞느냐 안 맞느냐 이렇게 여론조사하는 건 맞지 않고요. 만약에 예. 현장에 있었던 그 유튜브를 지금 한 250만이 봤어요. 네. 현장 사진에 그러면 그 유튜브를 국민들한테 보여주고 네. 자 이렇게 했는 것이 맞느냐안물느보면 다른 얘기가 나오지 않습니까.
4: 예. 그일방적으로
5: 박원순 시장은 그런데 박원순 시장이 네. 왜 우리가 박원순 시장을 처벌해달라 하면 은 네. 그때 다섯 사람이 돌아가시고 아홉 사람이 인사불성이 돼가지고 병원에 갔는데 그분 생사를 잘 모릅니다, 사실은. 예. 그 다음에 79명이 다쳤어요. 그것도 많은 부상을, 큰 중상을 다쳤어요. 예. 그때 당시에 안전대책위원장이 박원순 시장입니다. 음. 그래서 박원순 시장이 본인이 직무 유기를 한 거예요. 그, 이건 지금 우리가.
1: 예전 말씀하시는 거죠?
5: 아니, 2017년 3월 1 0일 그러니까 날.
1: 2017년 말씀하시는 거죠?
5: 예, 예. 그때 박원순 시장은 사람서 죽어나가는데 광장에 봄이 왔다고 이렇게 트위치 날린 거예요. 지금 저기, 그 당시에 소방청에서는 시간대에 사람이 돌아가시면
4: 은그
5: 예. 돌아가신 걸 계속 박원순 시장의 핸드폰에다 메시지를 남깁니다.
1: 예
4: 대표님, 그
5: 제가 한 예, 아니고, 여기까지만 더 여쭤봐도 될까요? 예. 예 예.
1: 박원순 시장이 어, 조원진 대표의 월급까지 가압류할 정도로 철저하게 이를다 받아내겠다, 행정대집행 금액을.
0: 네.
5: 지금,
1: 감유 들어왔나요?
5: 지금, 우리 당에 들어왔죠, 당으로. 예. 네. 당으로, 1억 5,600이 들어왔고요.
1: 조 대표님의 그, 그뭐
5: 월급에는. 안 들어왔는데 아직 안 들어왔어요? 예. 서울시장이, 그, 예를 들어서, 서울시의 수동물 문제 되면 서울시장한테 감유 들어갑니까? 네. 그런, 그, 결혼사들 얘기 들으면, 무슨 네. 코미디 같은 얘기를 하고 있느냐고.
4: 예.
5: 지금, 박원순 시장은
4: 예. 자꾸
5: 이슈를 그런 식으로 쇼를 하면서 이슈를 만들어 가는데 예. 그러지 말고 네. 이게 자르, 우를 떠나서 사람이 다섯 명이 죽었잖아요. 4.19 네. 이후에 현장에서 사람이 다섯 명이 그날 죽은 건 처음이잖아요. 이거 진상을 규명하자는데 그것을 탄압하는 건맞지 않죠. 그때
1: 아, 저 아까도 말씀하셨지만 은그 다섯 분 돌아가셨을 때는 박근혜 정부였잖아요.
5: 아, 그러니까 왜 예. 박원순 시장 이걸 막느냐고.
1: 그러니까 박원순 시장 말고, 그러면 지금 당, 그때 당시에 국무총리였던 황교안 대표가 직전까지 같은 당의 대표셨는데, 거기에 대해서는 뭐라고 안 하셨던가요? 뭐, 진상 규명해 보겠다든가.
5: 그 당시에 대해서. 예. 황교안 대표도 그 당시의 상황을 알고 있으면은 거기에 대한 입장을 밝혀달라. 예. 이렇게 얘기를 했고요. 그 뭐라고 하던가요?
1: 황교안 대표 황 대표. 지금 답이
5: 없잖아요. 아,
1: 답이 없어요? 그래서 아. 이 진상
5: 규명은. 그 당시에 서울시장의 박원순뿐만이 아니라 그 당시 에 서울 경찰청장, 소방청장, 또 경찰청장, 전북 경찰청장 등등 관련자를 조사를 해야 됩니다.
4: 음, 알겠습니다. 지금 제가
5: 국감에서 그 당시에 예. 있었던 전체 통화 기록을 달라 네. 통화 기록을 안 주는 거예요. 네. 그러면은 사람이 다섯 분 돌아가셨는데 이것을 그냥 묶고 간다. 제가 김위겸 장관한테도 그 당시에 했어요. 이거 묶고 갈수 있는 당이 아니다.
4: 네네. 네, 네. 그러니까 이거를
5: 진상 규명을 명확하게. 행정자치부에서 하던 간주간에 하든 해달라 이런 입장이에요. 예,
1: 그 이번 주말에 혹시 뭐 물리적인 갈등이 있어도 충돌이 있어도 좀 다치지 않게 양쪽에서 좀 조심하셨으면 좋겠고요. 그리고 마지막으로 그 혹시 그 윤소아 정의당 원내대표한테 배달된 그 흉기 있지 않습니까? 그게 이름이 태극기 그 자결단이라고 돼있던데
5: 그 내용은 제가 잘 모르는 말입니다.
1: 아 이쪽 잘 모르세요? 어, 예예. 그렇군요. 알겠습니다. 어쨌든 어, 주말에 어, 강행을 하신다는 뜻이고요. 그죠? 네네. 네 예, 예. 알겠습니다. 그 조심하시고요. 어, 다치시면 예, 안 됩니다. 어르신도 마찬가지고. 예예. 예, 오늘 연결해주셔서 감사합니다.
5: 네, 예, 수고하세요. 예,
1: 우리공화당 조원진 공동 대표였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 최고의 정치 마련되어 있습니다. 더불어민주당 김진표 의원 그리고 자유한국당 김영우 의원과 함께 전국의 뜨거운 현안을 얘기해 보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 금요일 2부는요. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 김경래의 친환에서는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여해주시면 제가 대신 질문해드리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 그리고... 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘은 뭐몇 가지 얘기가 있습니다. 뭐, 일본 수출 규제 관련된 얘기도 있고, 목선 관련된 뭐 조사 결과가 나왔는데, 국정조사 한이 많이 또 이제 국회에서 또 <웃음> 그러고 있지 않습니까? 그 얘기도 해야 되고, 뭐, 할게 말고도 뭐 여러 가지가 있는데, 하나, 제 어제랑 그제 그 연설, 원내대표 연설이 있었잖아요. 어, 나경원 원내대표가 어제했죠 아마? 네. 어제고, 그리고 이인영 원내대표가 그제? 네. 그 제가 두 분께 하나씩만 좀 여쭤보면, 어, 일단은 여당에 먼저 여쭤보면, 그 이인영 원내대표가 국회 뭐 매달 열자. 음. 근데 그거 원래
6: 계속 정책으로 열게 돼 있잖아요, 국회법에? 지금은 격월로돼 네. 있죠. 그럴까요? 어, 그런데...
1: 격월리도안 열리잖아요,
6: 지금. 어, 그것을 강행법으로 만들어서 하자는 것이... 국회 개혁위원회가 만든 권고안에 따라서 예. 여야 간에 어느 정도 공감대가 있는 것이 매월 일을 항상 개원하자 그런 게있어
1: 그러니까 있, 그거를 아, 법으로 만든다고 음. 열리겠나 뭐 이런 약간 회의적인 시각도 있더라고요.
6: 어 그래서 이제 몇 가지 하고 겹쳐서 예를 들면 국회에 참석하지 않으면 네. 법적으로는 매월 초에 개원하고 예. 참석하지 않으면 세입이를 삭감하는. 또, 세비를
1: 삭감마는요 네. 그것 좀 세네요.
6: 그렇죠. 그렇게 결합시키자는 게 이인우 의원 대안이죠.
7: <웃음>
1: 이런 거에 대해서는 김영우 의원님은 어떻게 생각하세요?
7: 어뭐 좋습니다. 좋은데 이제 지금의 국회법을 잘 지키는 게 저는 우선이다 생각합니다. 앞으로의 아. 개혁 어, 법안을 뭐 만들 수는 있겠습니다마는 네. 지금 이제 국회법에 따르면은 매달 그 짝수 달에는 국회가 예, 열리게 예. 돼 있고 또 가을 정기 국회 열리게 돼 있고 이런 거를 정확히 지키면서. 국회를 열고 닫는 문제가 이제 정쟁의 수단이나 대상에 대상에 대해서는 안 된다라는 게제 네. 기본적인 생각입니다
1: 그뭐 자유왕당이 근데 그 말에 대해서 그렇게 자유롭지는 않잖아요
7: <웃음> 그러니까 이제 누가 또 원인 제공을 했느냐 안 했느냐 네. 책임 소재를 따지다 보면 이제또 강대강 대치로 가는 건데 네. 에, 어쨌거나 이제 좀 미래지향적인 차원에서 예. 국회법은 저는 지키는 게 맞다고 봐요. 알겠습니다. 어떤
6: 경우에도 예. 국회를 닫는 것을 투쟁수단으로 삼는 것은 우리가 야당 때도 그런 일이 있었는데 저는 네. 원내대표때 절대 그렇게 안 하려고 그랬습니다. 예. 국회는 당연히 법과 규정에 따라서 제대로 열고 예. 국회 안에서 뭐 오. 서로 다, 다투면 되는데
1: 알겠습니다. 그리고 저기 나경원 원내대표가 어제 연설하면서는 이제 지금 문재인 정부를 신독재라고 규정을 하더라고요. 신독재는 뭐 옛날 독재랑 좀 다른 겁니까? 뭐 간단하게
7: 예전에는 음. 이제 그야말로 어떤 그 무력, 어? 총으로 다스린 때도 있지 않았습니까? 그런데 네. 이제 그런 차원이 아니지만. 그 사법부를 장악한다든지 또 의회에서 어, 힘으로 다수라는 것을 통해서 밀어붙인다든지, 그 다음에 이제 또 언론에 언론 관계 등등등 해가지고 그런 사법부와 또 입법부에서의 그런 어, 실력 행사, 힘을 통한 숫자로 밀어붙이는 이런 것을 이제 신독재다 아, 이렇게 이야기하는 거고요. 그다음에 무슨 어, 지금 또 과거 정부 청산이다, 적폐 청산이다 해가지고. 예 과거에 그 정부에서 일했던 사람들을 이제 수없이 조사를 하고 검찰 조사하고 네. 감옥에 보내고 이런 등등이 어 이것은 누가 봐도 독재다 하는 취지에서 이제 발언이겠죠.
1: 그 발언에 대해서 민주당이 예전처럼 그렇게 막 어, 뭐랄까 민감하게 예민하게 반응하지는 않는 것 같아요.
6: 왜냐하면 네. 야당 원내 대표의 네. 그런 주장이. 국민적 공감대를 얻으려면 그렇게 믿는 국민들이 그렇게 생각하는 국민들이 많아야 될 텐데 누가 지금 우리 민주당 정부를 갖다가 독재정부라고 생각하겠습니까. 그런 점에서 그런 의도도 없고 실제 나타나고 있는 것이 모든 일이 언론에 다 투명하게 공개되고 있는데 그래서 저는 KBS 같은 곳에서 예. 어, 지금 문재인 정부가 신독재를 하느냐 하는 걸 가지고 여론 조사를 해보면 아. 아마 그 나경원 의원에 아. 공감하는 사람 비율이 저 사회 한국당 지지율보다 훨씬 낮게 나올 겁니다. 근데
7: 요새는 독자라고 생각하는 사람들은 아마 답변을 안할 거예요. 그래가지고 정확한 여론 조사가 되기 어려울 겁니다. 아마 근데
1: 조만간 그 여론 조사 나오지 않을까 싶어요. 어디서든가 그렇죠. 자 오늘 본론으로 좀 들어가겠습니다. 본론은 일본 얘기부터 먼저 할게요. 이게 사실 먹고 사는 문제나 어 굉장히 관심도 많고 불안해하는 사람들이 많이 있습니다 일본이 어, 사실 우리가 좀일본에 감정적으로 먼나라긴 하지만 은 어, 일본만큼 경제적으로 우리랑 가까운 나라가 또 없지 않습니까 그렇죠. 어찌됐든 네. 일본이 우리한테 굉장히 중요한 소재 반도체나 디스플레이 소재를 공급을 좀 어, 어렵게 만들었다 이거잖아요 네. 결론은 그런데 거기에 대해서 이제 그게 뭐 강제징용 판결에 대한 보복조치냐 아니냐 뭐 이런 말들도 말도 알고 있었고 뭐 이랬는데 어제 청와대가 본격적으로 좀 대응을 한다 이런 느낌은 있어요. 있는데 할게 별로 없는 거 아니냐 실제로는. 워낙 경제통이시니까 김진표 의원님께서 먼저 좀
6: 말씀해 주시죠. 우선은 일본의 그런 조치들이 아베 총리가 주도해서 발표한 G20 오사카 선언의 네. 그 합의정신. 뭐, 거기서 좋은 말은 다 썼거든요. 자유롭고 공정하며 비차별적이고 네. 투명하고 예측 가능한. 그래서 무역, 어, 세계 무역과 시장 개방을 확대한다. 이런 취지의 선언을 해놓고는 g 2 0이 끝나자, 끝나는 날 바로 우리에 대한 게, 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 저, 선별적 규제를 했단 말이죠. 네. 그리고 이 규제의 내용은 그 특정 국가를 대상으로 해서는, 해서는 안 되고 민간거래를 저해하는 방법으로 전략물자제도를 운영해서는 안 된다는 바세나르 체제의 기본 지침이 위배된다고 저는 보고요. 그리고 정부가 보기에도 가트 11조의 상품 수출에 대한 금지나 제한 을 허용을 원칙적으로 막고 있는 정신에도 위배되기 때문에 이 문제는 우선 일본내 여론이 나쁩니다. 일본의 거의 대부분의 여론에서 아주 보수적이라고 알려진 쌍이 같은 곳에서도 상당히 우려를 표하고 아우. 뭐 아사히 신문 같은 곳에서는 즉각 처리하라라는 식으로 사설까지 쓰고 이래서 예. 에, 이 문제에 대해서는 어, 우선 우리가 할 일은 어 가트와 아, 이 WTO의 제소를 하는 준비하는 예, 한편으로 밝혔고요. 예. 또 국제 공조를 좀 강화할 필요가 있습니다. 예. 이 사태가 확산되면은. 이 이것은 세계 무역 성장에 부정적 영향을 주고 네. 어, 또 말이 안 되는 것이 사법부의 판결을 이유로 다른 나라 사법부의 판결을 이유로 어, 무역 규제로 보복한다는 것은 이건 국제 기범에 너무 안 맞는다 그러는 것을 가지고. 국제 공조를 해서 압박을 하면은 예. 에, 하는 일이 우선 제 1차적으로 정부가 해야 할 일이라고 생각합니다.
1: 그런데 예. 그 야당에서 보기에는요, 우리 정부의 지금 대책이라든가 어, 반응이라든가 이런 부분들에서 좀 부족한 부분들이나 뭐 실책이나 이런 부분들은 안 보이십니까 혹시?
7: 안타깝죠. 그런데 이제 제 기본적인 생각은 네. 아, 이렇게. 우리 정부와 일본 정부가 이제 강대강으로 치닫고 있지 않습니까? 네. 이게 외교 문제와 이제 경제 문제가 중첩돼 있고 또두 정상 간의 신뢰 문제가 중첩돼 있고 이런 네. 상황에서 뭐 강하게 우리 정부 외교부의 어떤 그 무대응이나 무대책 이런 것을 강하게 비판만 해서도 이게 해결이 안 된다고 봐요. 네. 네 이것은 아 굉장히 냉정해져야 되겠다 외교적인 입장에서도 그렇고 우리가 냉정해지지 않으면. 이 문제 풀기 어렵습니다. 물론 아쉬운 점이 많아요. 저희가 볼 때는 충분히 의견됐던 문제고 그 대법원의 일본 강제 징용 배상 판결이라든지 네. 위안부 합의 이제 번복 문제라든지 이런 거에 있어서 어 외교적인 어떤 그 의견이 필요했었습니다. 네. 왜냐하면은 어, 미국이나 어, 영국이나 프랑스처럼 굉장히 그 사법제도가 발전된 나라들도. 뭐 소송 당사자주의다 그래가지고 이제 소송 당사자 외에 국가기관이 법원에 잘 끼어들진 않습니다. 네. 다만 국익이 달려있는 외교 문제에 있어서는 네. 그 법원의 판결에 대해서 국가기관, 행정부 이런 데서 의견서를 제출도 하고 또 필요할 때는 법원도 행정부의 그런 절차에 대해서 또 국익에 대해서 관련된 사안에 대해서 그 보고 자료를 받습니다. 이것은 무엇을 의미하냐면. 아, 어, 지난해 있었던 그 일본의, 에, 그 강제징용, 대상 네. 판결 문제에 있어서도, 어, 이것이 대법원과 행정부의 어떤 그 의견 교환이라든지 조율, 이런 거를, 에, 단순히 사법거래다, 재판거래다 해가지고, 과거 청산 차원에서 지금, 어, 막 수사까지 하고 있지 않습니까? 네. 아, 이런 것은 사실 미국이나, 아, 영국이나 프랑스에서는 있을 수 없는 일이에요. 아, 여러 가지 그, 어, 판결의 절차라든지 판결의 어떤 시간 조절 문제라든지 이런 거는 충분히 의견이 어, 의견 조율이 돼야 되는 것임에도 불구하고 그렇지 못했다. 그래서 어, 이문제는 굉장히 어려운데 에, 다만 두 정상 간의 신뢰가 굉장히 중요합니다. 네. 근데 이제 어제 비로소 NSC에서 이제 정용 실장이 주제를 했더군요. 네. 어이 WTO 규범하고 국제법을 위반한 보복적 성격이 강하다. 네. 이렇게 했는데 그럼에도 불구하고 이것이 계속 강대강으로 가면 일본 경제, 우리 경제 다 같이 심각한 타격을 주는 거예요. 그래서 외교적으로, 정치적으로 풀어야 될 문제는 반드시 풀어야 된다. 예. 이것을 상응하는 조치를 하겠다라고만 이렇게 가서는 좀 곤란하다 생각합니다.
1: 김지표 의원님, 요그 뭐 하고 싶은 말씀을 하시지만은 요요요 요, 요 아까 김영 의원님의 말에 말씀에 대한 대답을 좀해줘야될것 같아요. 그러니까 말하자면은 사법농단 수사가 지금의 상황에 일정 정도 어, 영향을 미친 거 아니냐라고 말씀하신 음, 부분이 있거든요. 네, 그 부분은 좀 해주셔야 될것 같아요.
6: 한에서는 이제 나라마다 네. 소위 상권 분립이 어떻게 지켜지고 있느냐 하는 것은 좀 정도의 차이가 있습니다. 네. 네, 그 중에서 가장 사법부가 의회나 행정부로부터 어, 독립되어 있지 못한 체제로 운영되는 대표적인 나라가 일본입니다. 네. 일본은 의회와 행정부의 파견관이 일본 대심원에 나가 있고, 네. 특히 외교 문제와 관련해서는 그 사람들의 의견이 굉장히 중시되는 그런 네. 관행을 매지유신 이후 유지해 왔거든요. 네. 그러니까 일본의 안경으로 보면은 한국 사법부가 그렇게 재판하고 판결하는데. 한국 정부의 의사가 미쳤다 이렇게 생각하는 것이죠. 음흠. 그러나 우리 쪽에서 보면 지금 음양대전 대법원장이 그 징용공 사건의 재판기를 연기하는 사법거래를 했다는 이유로 어 지금 구속되어 재판을 받고 있는 상황 아닙니까? 네. 우리는 엄격히 상권분립을 지키고 있고 어그 나라의 정치 문화에 따라서 좀 달라질 문제인데 그러나 현행 제도와 간행상 우리 행, 저 대, 대통령이 대법원의 판결의 내용에 관여한다는 건 그거는 뭐 상상도 못할 일 아닙니까? 음. 우리나라의 현실에서. 그런 네. 점에서는 사실은 이것을 저도 직접 가서 일본의 네가과의 간사장이라든가 가와무라 한일의원연맹 회장 같은 사람을 제가 5월에 달 만나서 네. 자세히 설명을 해주고 네. 따라서 이것은 양국이 좀 정치적으로 풀어야 된다. 현행법 체제 하에서는 한국의 대통령이 할수 있는 일이 아무것도 없다. 음. 그러니까 현행법을 뛰어넘는 정무적 판단으로 양극의회가 좀 협의를 해서 문제를 풀어보자라고 제가 제안을 했고 또 우리 이해찬 대표라든가 또어 나경원 한국당 대표라든가 네. 또 이런 분들이 다 같은 생각으로 얘기를 하셨기 때문에 지금 일본이 아베가 이렇게 지나치게 강경한 조치를 하는 이유는 7월 21일 날 예정된 참여연 선거 네. 이것이 12년 만에 한 번씩 오는 지방선거와 겹치는 해에 일어나는 선거거든요. 여기 자민당의 징크스가 있습니다. 아직까지 이런 선거에서 참여한 선거 12년마다 일어나는 동시선거에서는 한 번도 이겨본 적이 없습니다. 아 음. 그리고 래요그 일본에서는 그동안 아베가 장기 집권을 했기 때문에 만일 이번 참여한 선거에서 참패하면 총리 자리에서 물러날 수밖에 없다. 그러면 자민당과 아베 정권이 추구하고 있는 이 군비 강화라든가 전쟁 가능한 나라 만드는 이런 헌법 개정 문제를 추진할 동력이 떨어진다. 이런 것 때문에 지금 굉장히 무리수를 두고 있고 그것이 일본 언론으로부터도 공격을 받고 있거든요. 이런 점 등을 고려해서 우리 여야 중진들로 만들어진 태스크포스를 지금 문희상 의장 주도하에 만들고 있습니다. 그래서 7월 21일 참여선거가 끝나면 바로 어, 일본하고 접촉을 시작을 해서 음. 어, 이 문제를 정무적으로 좀 분위기를 만들어서 풀어가는 노력이 꼭 필요하다고 생합니다
1: 의원회교가 조금 선거 이후에는 본격적으로 시작될 그래, 것이다 그런 말씀이시고
7: 명우 네. 의원님 예. 근데좀 근데 좀 아쉬워요. 왜냐하면 이번에 오사카 G20 네. 회담 때도 정상회담 때도 예전 같으면 은 G20 때 이제 한미일 정상회담이라든지 네. 이런 게 열렸었습니다. 그다음에 또 한일회담도 열렸죠. 네. 근데 이번에는 한미일 또 한일정상회담이 열리지 못했어요. 네. 오히려 미국, 일본, 인도회담이 열렸습니다. 우리 어, 한국이 빠졌죠. 네. 지금 미국은 이제 인도 태평양 전략이다 해서 어, 중국을 어, 견제하기 위해서 인도, 일본하고 아주 아주 친밀한 그 외교관계를 맺고 네. 있죠. 근데 여기에서 이제 대한민국이 빠지는 바람에 우리 정부가 빠지는 바람에 외교적인 면에서도 지금 상당히 우리가 좀 외톨이가 되고 있다. 이게 좀 비극 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있고요. 예. 어제 뭐 윤도한 청와대 수석은 이 일본의 수출 제한 제도, 수출 제한 조치에 대해서 우리 정부가 이제 주요국에게 이런 그 상황을 설명해 나가겠다. 라는 네. 방침을 밝혔습니다만은 여기에서의 주요국은 다름 아닌 사실 미국입니다.
4: 그렇죠. 예. 네.
7: 그 한일 관계에 이제 문제가 있을 때 그래도 미국이 중재하기가 가장 좋은 나라인데 또 영향, 영향력도 예. 있고요. 근데 미국이 과연 이것을 중재할 수 있겠느냐? 미국도 사실 트럼프 행정부는 지금 보호무역주의 아닙니까? 아, 네. 그렇기 때문에 일본이 이 수출 제한 조치 하는 거하고 거의 비슷한 일을 미국도 하고 있어요. 이런 면에서 우리 정부의 입장이 아마 미국한테 에 제대로 효과적으로 설명이 안될 겁니다. 이런 상황이라면 한일 관계를 푸는 다각적인 채널을 가동할 수밖에 없다. 우리 김준표 의원님 말씀대로 한일의원연맹이라든지 정치권도 나서야 되고요. 그다음에 정상 간에도 물밑대화를 어떻든 간에 아마 시도를 해야 될 겁니다. 절대 감정적으로만 나가서는 국익을 우리가 추구할 수 없다라는 아마 냉정한 현실주의적인 입장에 서야 될 거예요. 외교는 감정적으로 해서는 안 된다 생각합니다.
1: 사실, 뭐, 언론적으로 지금 할수 있는 말씀을 하신, 하신 것 같은데. 근데 아까 그 부분 있잖아요. 그, 뭐였죠? 그. 주퇴는? 예, 아니요, 아니요. 사분농단 사건. 네. 예. 그, 그 강제징용 판결 관련돼서 네. 밀었던 부분. 근데 그, 그 부분과 관련해서 사실은 근데 오히려 그 전에 박근혜 정부 때 위안부 졸속 합의. 이게 또 문제 시초가 아니냐 이런 비판도 있거든요.
7: 그 졸속이다라는 비판을 받기도 했죠. 예. 그러나 이제 한일 관계에서도 그렇고요. 외교에서 아쉬움이 있습니다. 어떤 협상이든지 다 아쉬움이 있어요. 한미 FTA도 내용을 뜯어보면 아쉬움이 있습니다. 우리 농민들 많이 어려워해요. 예. 그럼에도 불구하고 국가 간, 정부 간에 맺은 그 협정이라고 하는 것은 지켜지는 것이 옳습니다. 기본적으로는요. 네. 그렇지 않은 경우에는 굉장히 그 어떤 외교적인 악영향이 찾아오죠. 네. 그럼 또 감당할 수가 없고, 그래서 위안부 합의도 여러 가지 아쉬움이 있지만 네. 정부 간에 맺은 합의라면 그것이 이제 제대로 지켜지는 데 있어서의 성의는 다 해야 되는데 이게 만약에 번복이 되는 형태라면 신뢰 관계는 깨지게 돼 있죠. 네. 그러면 은 결국은 근데 이제 깨졌다고 하더라도 지금 이제 그걸 악용하는 음. 것인데, 아베 총리는 솔직히 예. 말씀드리면, 그것을 악용해서 신뢰가 깨졌다. 그럼에도 불구하고, 음. 이런 그 경제적인 보복 조치를 행하면 안 되는 거죠. 그것은 예. 그 자유무역주의 원칙에도 어긋나고, WTO 원칙에도 어긋납니다. 하지만 우리가 말려들면 안 된다는 거예요. 예. 아베 총리의 이런 전략에 말려들면 안 된다. 말려들지 알겠습니다. 않기 위해서는, 이 음. 예, 감정적인 어떤 그런 외교라든지 경제조치보다는, 물밑대화는 네. 해야 됩니다
1: 알겠습니다 네. 시간 관계상 그 김진표님께 한, 한 가지만 여쭤보고 말, 말, 마무리할게요 그 지금 일부에서 그 일본 기업들에 대한 그 불매운동 같은 게 벌어지고 있습니다 네. 그거 실효성이 있다고 보세요? 어떻게 보십니까? 이게 경제 전문가이시니까 어... 여쭤보는 건데요
6: 뭐 이제 그거는 이제 자연 발생적으로 생기는 일이죠 예, 예. 그러나 어. 저도 기본적으로는 이걸 감정적으로 대처할 문제는 아니라고 보는데요. 아, 네. 다만 아베가 왜 이렇게 무리수를 뒀냐 하면 네. 최근의 여론조사에서 보면 일본 자민당이 지금 네. 참의원 선거에서 굉장히 불리하게 나오고 있습니다. 네, 네. 그런 것들을 걱정해서 한일 간의 할머, 저 위안부 할머니 문제라든가 네. 진영공 문제로 빚어진 이 갈등을 국내 정치적으로 이용하자는 네. 차원에서 지금 된 것이 가장 그 정확한 이유 같은데요. 네. 따라서 그 일본 국내 여론도 나쁘기 때문에 네. 네. 이 이번 선거가 참여연 선거가 끝나는 대로 정무적으로 좀 양국의 정치인들이 좀 중진들이 만나서 이 문제를 풀어가도록 노력을 해야 되는 것은 또는 그것이 저는 충분히 성공 가능하다고 생각하는 것은. 이, 이번 이 대책으로 인해서 어 일본 기업들도 굉장히 피해를 받게 됩니다. 네, 네. 왜냐하면 우리나라가 디 m 은 세계 생산량의 70%를 넘게 네. 또 낸드플래시도 50% 가까이 생산하기 때문에 벌써 그 월스트리트저널 같은 데는 일본 기업이 이런 이런 피해를 받게 된다는 것이 보도되고 있거든요. 네. 그런 점 등을 주변 국가들과 함께 이제 일본에 압박을 가하면, 국제 공조를 하면은 이 문제는 풀어질 수 있는 문제다. 알겠습니다. 이, 그,
1: 원래 이제 그 북한 목선 얘기를 좀 해야 되는데 네네. 시간이 많지 않아서 한, 한 말씀씩밖에 못 듣겠네요. 일단 뭐 지금 조사단장이시잖아요. 김영우 네, 의원께서. 네. 어제, 엊그제죠. 엊그제 정부 조사 발표도 보셨고 했는데 어떤 부분이 좀 미진하다 좀 먼저 말씀을 해 주시죠.
7: 제가 어제 이제 그 미진한 부분 네. 의혹에 대해서 15가지를 제가 어제 발표를 했습니다. 1 5가지 예, 예. 네. 근데 가장 궁금한 것은 아, 처음부터 경계작전에는 문제 없었다. 이렇게 국방부 합참에서 발표를 하지 않았습니까? 그렇죠. 네. 네, 그렇게 아주 잘못된 평가를 내린 그 근본적인 그 과정이 설명이 돼야 됩니다. 네. 그리고 이제 대통령께서 국가안보실 1차장을 엄중경고했다고 그러는데 국가안보실이 어떻게 잘못했는지 무슨 네. 일을 잘못했는지 그리고 청와대 직원은 국방부 합참 브리핑 그 장소에서 어떤 역할을 했는지 이런 게 밝혀져야 되고 그리고 지금 북한 그 목선, 선박이 굉장히 중요한 증거인데 이것을 정부 합동 브리핑 때또 폐기하겠다고 또 발표를 음, 했어요. 폐기하면 안 됩니다. 그리고 제가 많은 그 북한 탈북자들의 증언을 종합했는데 이 북한 선박은 군부대 소속이에요. 그렇다고 했을 때는 많은 어, 의혹들이 아직도 여전히 남아있는 상황에서 그냥 묻혀서는 안 된다 생각합니다.
1: 남은 의혹이 굉장히 많다라고 하시는 거 국정조사 지금 자영한당 주장하고 계시지 않습니까? 그 그, 그 부분에 대해서는 어떻게 음, 생각하세요?
6: 저는 이제 지난번 합동조사 결과를 국무조정실에서 주관해서 정부의 종합적 입장을 발표했고 또 국방부 장관과 국무총리가 여러 차례 걸쳐서 사과를 했고 그리고 이거 사건은 잘 아시는 대로 삼척항에 입항한 북한 목선을. 민간인이 발표해서 1, 2이로 신고해서 해경이 발표한 것인데 네. 해경과 우리 군 간의 소통이 제대로 안 돼가지고 네. 어, 군에서 발표할 때 삼척항 인근이라든지 뭐 이런 등등의 표현을 또 경계에 문제가 없다든지 이런 네. 잘못된 발표를 해가지고 국민들에게 굉장히 실망을 줬는데 여기에 대해서는 의당의 책임을 물을, 물을 계획이고 네. 이미 책임부 물을 범위를 다 발표했기 때문에 어, 국정조사는 어, 국정조사는 필요 없다고 생각합니다. 왜냐하면 <웃음> <그래요? 이, 웃음> 당사건는 <당찰에게는 웃음> 이미 대부분이 밝혀졌고 예. 이 사건은 22사단 그 2012년 10월에 있었던 노쿠기순 사건 네. 그것과 아주 유사합니다. 그때도 어, 제대로 된 보고를 안 해갖고 대통령이 에, 이틀 뒤에나 보고를 받습니다. 그 때도 이
1: 시간이 국정조사 없어서 예. 국정조사가 진행되는지는 한번 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 앞에 얘기가 너무 길었네요. 두분 고맙습니다.
7: 네. 네 감사합니다. 자유당김영우
1: 의원, 민주당 김진표 의원이었습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사 아!
6: 야, 양파 맛있게 먹고 우리 양파농가에다 에너지를 빡!
0: 양파농가 여러분 걱정하지 마시고 우리가 어떻게든 양파를 수비할 테니까 내년에도 양파농사 지세요.
1: 네, 을의 아, 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 함께 하십니다 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 방금 어, 제가 소개하기 전에 잠깐 나왔던 목소리가 그 유명한 백종원 씨 목소리입니다.
0: 아, 예, 제가 이제 다 들었죠. 근데 방송 전 이제 한 가지 말씀드릴 게 하나 있는데. 어, 왜요, 왜 갑자기. 항상 이제 제가 최강기사 라디오를 모니터링 네. 하니까 아까 이제 조은진 대표님 예, 나오셨아요왜또그 얘기가 아니, 왜 끌리는 거 아니, 아주 짧습니다. 현파적인 말씀을 아니에요. 제가 당시 박근혜 정권 퇴진 행동 네. 대변인이었고 예. 경찰 담당이었잖아요. 예. 당시 경찰은 탄핵 찬성 측이나 반대 측뭐 너무 조심스럽게 되었거든요. 아하. 네, 그래서 그 당시 상황을 저희들이 잘 알고 있어요. 예. 안타깝게 돌아가신 그 상황도 네. 어르신들을좀 앞서서 좀 무리하게 작전을 펼치면 있는데 나중에 오히려 그때 당시 그 상황을 잘 아는 분들이 네. 그렇게 그 진상이 이제 궁금하시다니까
4: 네.
0: 우리 최강지사에서 오히려 그분들 모아서 당시 상황 전문가들이. 네. 이렇게 백과증명 한번 해서 음. 어 이렇게 토론해 보면 어떨까 이런 생각이어요당시 이제 예.
1: 그 현장에서 숨진 사망한 예. 어, 사람들의 원인에 대해서 맞습니다. 예. 저는 바로
0: 옆에 있었기 때문에 예. 보지는 않았지만 바로 건너편에 있었고 당시 상황을 너무 잘 알고 있거든요 알겠습니다. 그래서 조은진 대표님이나 네. 당시 퇴진행동 측이 만나가지고 한번. 경찰 대응이 적절했는지 논의를 해보면 좋을 것 같아요. 저도
1: 취재 때문에
0: 거의 매일 그 언저리에 예, 예, 있었는데. 그냥 그것 때문에 광화문 예. 광장에서 심민 너무 많은 불편을 겪으니까 예. 차라리 그 부분에 대한 진상을
1: 깔끔하게 이렇게 토론하고 가면 어떨까 이런 생각도 예, 들더라고요. 알겠습니다. 그 예. 한번 상의를 해보도록 하고요. 자 지금. 어양 양파 얘기하려고 했는데 갑자기 <웃음> <웃음> 죄송합니 이제 제 원래 직업은 민생이고요. 당시 이제
0: 사회변동 집회가 있어서
1: 당시 제가 파견 나가 있었거든요. 던거 그건 예. 제 부업이었습니다. 이게 제 직업인데. 근데 양파가요. 그러 그러니까 예. 지금 어 백종원 씨 목소리를 앞에 넣은 게 양파 농 양파가 너무 많이 나와 갖고 지금 값이 엄청 떨어졌잖아요. 그래서 예. 백종원 씨가 양파 이렇게 먹으면 맛있게 먹을 수 있다 이래가지고 굉장히 화제가 됐어요 제가 어젯밤 안 자고 다 보고 왔습니다 백종호씨걸요
0: 무려 이분이 아. 어몇 개를 올렸냐면요 6편으로 올렸어요 백종호씨가요? 네 야. 근데 이제 언론에는 양파대작전 1, 양파대작전 이 해가지고 이두 개만 주로 알려져 있는데 뒤로 예. 갈수록 레시피가 이제 더 자세하게 나오는데요 예. 일단 양파대작전 1은 어젯밤에 분명히 270만이 봤거든, 요 275만이. 예. 제가 방금 방송 전에 지금 확인해보니까 279만이 보셨고요. 어,
4: 3 0 0만 4만
0: 6천 만이. 명이 좋아요를 눌렀고요. 댓글만 3,260개입니다. 대단하네요. 어, 뭐냐면 그만큼 양파, 그 다음에 예. 마늘. 최근에 감자까지 폭락을 이게 놓여 있으니까 그, 그 양파만은 이미 네. 폭락을 했고 네. 감자는 폭락하고 그렇죠. 있는 조짐을 보이고 있다 우리 국민들께서 네. 두 가지 마음이 있는 거예요. 일단 농민들에 대해서 늘 죄송한 마음이 있잖아요. 미안한 마음이 그렇죠. 있고 네. 2016년도에도 백남기 어르신 쌀값이 너무 떨어지니까 쌀값 좀 올려달라 박근혜 대통령한테 공약 지켜달라고 서울 오셨다가 돌아가셨잖아요. 네. 보성의 그 성실한 네. 농민이 제 그런 생각도 나더라고요. 거기에다가 두 번째 다행히 다행이라 해야 되나 불행이라 해야 되나 양파, 마늘, 감자는 우리 국민들이 좋아하는 음식입니다. 아, 그렇죠. 건강에도 매우 좋고, 네네. 예를 들면 뭐 어, 아주 뭐 주식의 대용은 아니지만 네네. 고기를 먹던뭐 반찬일 꼭 있어야 되는 거잖아요. 저도 양파, 마늘 엄청 좋아하거든요. 근데 아니, 요새 얼마나 떨어지고 얼마나 힘든 거예요 지금 자, 상황이 뭐 어떻습니까? 7월 1일 기준으로 양파 10kg의 도매 가격이 8,800원으로 지난해보다 40% 정도 떨어진 거. 반값이네요. 도소매가 거의 50% 떨어졌다 는데 우리가 20kg 도매 가격이 그러면 실감이 안 나잖아요. 네. 그러니까 아예 편하게. 양파가 1kg면 보통 우리가 저도 시장에서 갈 때. 1kg? 한. 네 개? 많이 사면 사갈까봐 네. 우리 4, 5개 네 다섯 개 이렇게 많이 했으면 그거 사오잖아요. 그게 한뭐 3, 4천 할 때도 있고 절대 때는 좀 세일할 때는 뭐 천, 이천 원할 때도 네. 있습니다. 이게 지금 어 킬로그램당 400원으로 떨어져 버렸습니다. 예, 네, 내우기가 그러니까 아. 도매 가격이요. 그러니까 소매에도 천 원이 안 되는데요. 전철리에서 파는 잡판기 한 잔이 400원이니까 커피 한 잔이 예. 커피 값처럼 떨어져 버린
1: 거예요. 양파 것 같습니다. 하나에 지금 뭐 슈퍼에 가서 사도 100원, 200원이면 산다. 뭐 이런
0: 뜻이 예, 그런 그런 말입니다. 그래서. 예. 지금야말로 이 항상 우리가 이제 우리 국민들이 이런 위기 때는 또다 같이 한마음 한뜻으로 도와드리잖아요. 그래서 예전에 이제 이런 게막 돌아요. 이제 댓글에 네. 보니까 예전에 오이소주 유행했는데 양파소주를 전국적으로 엄청나게 키우자. 어, 그, 그 양주라그러더라고요 네, 양파소주. 양주. 오늘 저녁 저 붉은 때도 여러분 오이소주 말고 당분간은 양파소주. 그러니까 이게 막.
1: 현지에서 이 농민들 그 밭을 막 갈아 엎고막 이러잖아요, 지금. 그런 예, 예, 예. 근데 이제 백종원 씨가 이렇게 농민들 위해 가지고 이렇게 얘기하니까 다들 막농민 눈물 흘리는 농민들도 있고 되게 고마워해요. 한 댓글에는요. 예. 자신이
0: 농민운동가로 밝히신 분인데 올해 양파 가격이 2000년대 초반 수준으로 떨어졌다. 20년 전 예. 수준으로. 백종원 선생님 농림부 장관으로 추천하는 댓글도 어, 있어서
5: 못할 <웃음> 예, 바도 없을 것 예, 같아요. 또 그러니까 농민
0: 어르신들의 <웃음> 가족분들 예. 특히 또 예. 농촌이
1: 고향했던 분들이 대들 마음 아파하고 있습니다. 근데 예. 근데 그런 게 있어요. 이게 소비를 막 많이 먹자 이래 갖고 해결될 문제냐? 왜 이렇게 된 거냐? 도대체 정부의
0: 책임은 없냐? 해석이 분분한데요, 예. 자. 일단은 심지어 예전에도 이제 배추값 폭락고 그러면 이제 그걸 뽑아가지고 유통하는 비용이 더 드니까 인건비가 네. 이제 산지 가라 없는 거잖아요. 네. 실제로 산지에서 가라 없는 경우가 많이 나오고요. 주산지인 경우에는 어, 가라 아프면 일부 보조금을 주시더라고요. 네. 근데 주산지로 지적되지 않은 곳은 또 보조금을 안 줘서 이것도 이제 문제입니다. 네. 일단 그러니까 정부나 정부에서 주산 농협하고 정부가 주산지로 네. 지정한 동네는 가라 아프면 보조금을 주는데. 그게 아닌데는 안 주는 것을 좀 확인해서 이제 일단 문제인데요. 자, 일단은 과잉 세상, 일단 풍년의 역설입니다. 어. 이례적인 작황오조로생산량이 증가했습니다. 겨울이 따뜻해서 그랬다면서요? 예. 어, 그래서 예전엔 주로 양파가 일면 뭐, 뭐, 무한 양파, 경남 양파 이랬잖아요. 아, 창령. 예, 창령 유명하죠. 근데 우리 이제 아열대 국가로 되면서 점점 저기 작황 사한선이라고 있었잖아요. 이제 우리 어렸을 때 식, 생물 뭐 아, 그렇죠. 자연 시간에 보면 귤은 제주도에서만 나오는데 지금 귤이 우리 한반도에서 그, 나가는 걸 올라버렸거든요. 이런 것처럼 전국에서 일단은 그 생산지가 늘어난 데다가 가능지에 늘어난 많이 데다가 많이 키우는 거죠일단은 예, 작황 예. 호조. 이제 이거 요것들은 좀 이해가 되잖아요. 그런데 지금 우리 농민들이 또 하나 지적하시는 게요. 쌀 생산량 감축을 위한 논 타작물 재배 지원 정책이라는 게 있습니다. 이게 많이 안 나오더라고요. 근데 이거 어. 실제 전국 농민의 청년맹도 있고 농민단체들은 음. 많이 지장해 쌀이 지금 과잉 생산돼가지고 예. 왜냐하면 우리나라 국민들이 먹는 쌀로는 과잉 생산이 아닌데 수입을 하고 있잖아요. 쌀이 그러면서 과잉 생산 쌀값도 떨어갖고 우리 쌀 재배 농가들은 또 제발 쌀값 좀좀 좀 올려야 된다라고. 네. 그래서 차라리 북한에 빨리 전면 지원을 해줘서. 쌀값도 좀 올리자 이런 이제 이야기도 나오는 거거든요. 인도적으로 지운다고 음. 쌀값도 조금 오르고 이런 이야기 나오는데 정부에서 생산력 감축해서 논에다가 타작물을 재배하면 지원을 해주는 겁니다. 전환대상 작물로 가장 많은 게 많은 양파, 감자였던 거예요.
1: 아하. 예, 쌀 대신에 양파 예. 같은
0: 거 심으면 지원을 해준 거군요. 그래서 예. 어 특히 이제 행정정부라든지 농협에서 그런 부분을 많이 본유를한 거예요. 네. 그래서 울며 겨자 먹기식으로 논에 많은 양파를 많이 재배했대요. 예. 충남 쪽에서 특히 많이 했나 봐요. 그래가지고 이렇게 되면 자 생산 가능지가 늘어난 데다가 날씨 날이 따뜻해져가지고 네. 거기에다가 이례적인 작황 호조가 있었고요. 그다음 에 2015년도 양파 값이 폭등을 한 적이 있었습니다. 있었죠. 예. 그러면 가격 이 올라가면 사람들이 아 나도 내년에 이거 해서 조금 재미를 봐고더 수입을 예, 올려보내 예, 이럴 예. 수가 있잖아요. 예. 그러니까 아무래도 농민들 도 힘드시니까 이런 상황이 겹쳐지는데다가 쌀 생산량 감축해서 노래다 타작물을 심는 것을 권유하고 음. 지원까지 해줘 버렸으니 많이들 심어 버린 겁니다. 네, 네. 그래서 이 부분이 어. 그 여러 가지 원인 중에 하나로도 같이 지금 뽑히고 그러면요, 있습니다.
1: 그러면요, 네. 이게 사실은 아까 2015년에 양파 급등이라고 하셨잖아요. 근데 양파뿐만 아니라 다른 작물도 마찬가지인데 이렇게 어느 해는 급등하고 어느 해는 폭락하고 이게 계속된단 말이에요. 맞습니다. 이거 어떻게 방법이 없어요, 이거? 그래서 이건 뭐 쉽지
0: 않은데 그러니까 오래된 문제긴 네. 해요. 일단은 뭐 네. 지금 이제 정부나 농협 또는 이런 이제 관련 공공기관에서 네. 이제 기후, 네. 어, 기후와 뭐, 이런 것들 모두 감안하여. 네. 그 다음에 수요, 그 다음에 생산량, 이런 걸 빅데이터 해가지고 음. 앞으로, 어, 수요랑, 우리 국민들 의 수요가 정해져 있잖아요. 사실 우리가 네. 5,200만 뭐 가까운 인구가. 네. 갑자기 양파를 뭐 먹으면 얼마나, 지금 이제 소비를 촉진하고 있으니까 지금 네. 늘어나고 있습니다. 아까 우리, 어, 백종원 선생님 같은 네. 분 나서고, 지금 모든 지자체도 나서고, 얼마 전에 이제 박원순 서울 시장도 님 제가 만나갖고, 양파나, 저기 감자 도 많이 팔아드렸다 마늘 요랬더니 실제 서울시도 지금 많이 샀다고 하더라고요. 아. 그러니까 다른 지자체들 다 나서서 음. 사가지고 이제 이렇게 고통에 분담을 하고 있어요. 근데 그렇다 하더라도 갑자기 뭐 양파 두개 먹던 집에서 갑자기 20개를 먹을 수는 없는 거잖요 그렇죠. 거잖아요. 뭐 많이 서, 먹어봐야 한 선언해져. 3개, 4, 섯개 예. 정도 드시겠죠. 야, 양파 풍년이다 하면서. 예. 사실 양파 볶음 맛있거든요. 저 어렸을 때 도시락 맨날 양파 볶음만 싸갔는데 어머님이 그 해주셔가지고. 야, 그래서 야, 양파는 그냥 맛있는 거는 예. 기름에 볶아도 그냥 맛있어요. 예, 예 맛있습니다. 아. 그냥 먹으면 애에요 속이 L인데. 어쨌든, 자, 빅데이터로 자, 계속해서 수요와 생산량, 그 다음에 기후와의 상관관계, 재배 면적, 이런 걸다 입력하면 대충 그 수요 생산이 맞아 떨어지잖아요. 네. 이렇게 해서. 어 가급적이면 이제 일본에서도 그 지역의 생산에서는 그 지역에서 소화하는 지산 지소 네. 시스템이 갖춰져 있더라고요. 어그 해당 지역의 생산물은 해당 지역에서 소비하는 게 가장 좋다 엉치인데 음. 근데 우리는 이제 남쪽에 많이 몰려 있으니까 그럴 수가 없잖아요. 네. 그러니까 결국은 전국적인 빅데이터를 파악해서 파- 한 단하자는 게 하나 있고 네. 그다음에 지금 국내 수요만으로는 안 되니까 결국 수출을 하자. 그래서 아, 양파를요? 예. 네, 네. 정부에서도 양파 수출을 동려하게수출해 드는 물류비 지원금을 키로당 204원에서 2 1 4원으로 올렸더라고요. 네. 그래서 이런 부분들 은 이제 올해 아까 지난해에 비해서 이제 양파가 지금 20% 정도가 늘어난 거거든요. 생산량이. 네. 그러니까 이제 평소보다 날짜가 좋고 재배 면이 늘어나고 정부의 고유 네. 정책도 있었으니까 만약 빅데이터가 이제 장악하면 올해 예를 면 10%에서 20% 생산이 늘어날 거다 그러면 음. 미리 대책을 쓸수있잖아요자 예. 갑자기 생산량이 늘어나고 폭락한다면 대책을 미 늦잖아요. 그게 아니라 미리 한 3개월 전부터 이제 양파 음. 출시 양파가 나오기 전에 네. 올해 아마 평소보다 10%에서 15% 10% 더 많, 더 나올 것 같다. 예. 그러면 10에서 15%의 소유를 더 먼저 만들면 되잖아요. 음흠. 먹기, 뭐, 예를 들면 소비 캠페인도 마찬가지로 수출팔로도 먼저 뚫는 거죠. 네. 예. 그래서, 요런 게 있고, 일단은 농식품에서, 그 다음에 저 쌀도 이렇게 물량을 구축해 놓고 시중에 출하를 안 하면 가격이 예. 조정이 되잖아요. 쌀값이 너무 떨어져가지고 그런 것처럼, 현재, 어, 9만 6천 톤의 양파를 사들여서 지금, 어 거기에다가 2만 6천 톤또 양파를 추가로 수매해가지고 네. 시장이 안정된 데 탄력적으로 방출한다. 요 그러니까 일단 은 음. 이런 거자 전국민적 소비 캠페인이 들어가고 있고요. 네. 정부가 어, 9만 6천 톤에 의해서 2만 6천 톤을 추가로 사들였습니다. 네. 거기에다가 수출 지원금을 키로당 2 0 4원에서 214원으로 해가지고 지금 어 예를 들면 서산시 같은 경우도 어 동남아시아로 양파를 태국 그다음에 이런 곳으로 양파를 계속 수출을 보내고 있더라고요. 예. 이게 이제 복합적인 대책으로 이루어지고 있는 것이죠.
1: 양파뿐만 아니라 지금 아까 처음에 말씀하셨는데 을 마늘이나 감자 이, 이거 이것도 조금 위험하다. 맞습니다. 그그 예. 부분에 대한 대책도 좀 필요한 상황이겠네요. 예, 마늘도
0: 한그 공주시에선 저기 농사짓는 분한테 직접 이야기 를 들어보니까요, 마늘 작년은 한 30% 하락됐답니다. 아, 감자도 그래요? 한 20% 안팎 하락된 것 같고요. 네. 그러니까. 어, 지금 뭐 이미 이제 하락이 돼 버렸잖아요. 네. 정확한 빅데이터 시스템하고 생산과 수요를 조절하는 문제 일부 일본에 실패한 거기 때문에 네. 정부에서도 이제 그런 부분을 개선에 더 노력을 해야 될것 같고요. 음, 이 상황에서는 어쨌든 우리 국민들께서 대대적으로 소비해 주는 거하고 정부나 지자체가 사가지고 이렇게 비축하는 거 그다음에 수출을 지금 어쨌든 우리 굉장히 지금 품질은 매우 좋은 것으로 평가받고 있거든요. 네네. 우리나라 양파, 마늘, 감자 또 몸에도 좋기 때문에 수출 판로를 최대한 지원해준 거로 일단 이번 위기는 극복하되 오늘 저녁에도 양파 소주 저도 꼭 먹어보겠습니다. 하되 <웃음> 이게, 이게 예. 기승전 양파 소주인데 죄송한데요. 하빅빅이다 시스템으로 알겠습니다. 일단 이, 지산지소 지역의 생산은 지역이 소비하는 것 근데 그게 넘쳐나는 것은 전국 수요량과 맞추는.
1: 그런 이제 체계적인 대책이 필요합니다. 그러니까 지금 이제 뭐 소비 진작이나 이런 이런 것들이 필요하죠. 필요한데 그거 말고도 좀 근본적인 대책을 마련해야 될 때가 되지 않았나? 맞습니다. 뭐그 정도는 우리가 우리 정부의 능력이 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 얼마 전에
0: 우리 쌀 일부 보냈잖아요, 북한에. 지금 마늘, 양파, 감자 같은 거 이렇게 넘어나면 이제 얼마 전에 DMZ에서 정말 위대한 대평화의 진전도 있었는데 그쪽에 빨리 마늘, 양파, 감자 지원해 주는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 네, 네.
1: 어쨌든 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 오늘 저녁에 양파 좀 다들 한번 들어보시기 바라겠습니다. 예, 고맙습니다. 소주. 고맙습니다. 네, 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김영래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심.
6: 김경래 최강시사
1: 네 아, 김경래 최강시사 3부 마지막 순서입니다 어, 최근에 이 사람이 개한테 물리는 사고가 계속 일어나고 있습니다 지난달에 뭐 최근에 뉴스에 나와서 화제가 되고 있는데 논란도 되고 있죠 용인의 한 아파트에서 어, 3살짜리 여자아이가 개한테 물려가지고 근데 그 개가 또 전력이 있었다고 하고요 어, 그리고 또 뭐, 그 개를 안락사를 시켜야 되니, 많이, 뭐, 이런 또 논란도 계속 이어지고 있습니다. 뭐, 제도적인 부분도 그렇고, 어, 어 시, 현실적으로 이게 어떤 대, 대책이 필요한지 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 음, 건국대 수의대 겸임교수이시고요 그리고 동물행동치료병원 운영하고 계시는 이혜원 교수님 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그 폭스테리어였죠? 최근에 논란이 됐던 그 개가요 네 맞습니다 예, 근데 그 폭스테리어가 원래 좀
3: 조금, 뭐랄까요, 사나운
1: 개인가요? 뭐 그런 뉘앙스로
3: 보도가 되는 경우도 있더라고요. 아니요, 그렇지 않습니다. 아, 그렇진 않아요. 네. 폭스테리어가 영국에서 이제 여우사냥에 이제 그 이용이 되었던뭐 사냥 네. 보조를 했던 개들인데요. 네. 근데 그 개들이 이제 굉장히 민첩하고 이제 그 움직임에 민감하게 반응을 해요. 네. 근데 제가 그 영상을 봤는데 이 굉장히 좁은 어떤 통로에서 갑자기 이제 아이가 튀어나오니까 이제 이 아이, 이 개가 훅, 반응을 한 거죠. 네, 예, 가응한죠 이제 허벅지를 물었는데 예. 그러니까 이런 기지를 보호자분이 그러니까 예전부터 알고서는 그거에 대한 교육을 하셨어야 하거든요 그러니까, 아, 예. 그러니까 이게 좁은 공간에서 이제 뭐 갑자기 어떤 반 이제 뭐 어떤 자극이 생긴다. 그랬을 예. 때 그거에 이제 최대한 이제 반응하지 않도록 하는 음. 이제 차분하게 이렇게 가만히 기다리게 하는 그런 훈련들을 미리 하셨었어야 합니다.
1: 음. 네. 근데 최근에 그 사건이 나고 나서 굉장히 유명한 분이죠. 대중적으로 그 개통령이라고 불러, 불리는 동물 훈련사. 그러니까 근데 이분의 평소에 지론이 세상에 나쁜 개는 없다. 뭐 이런 네. 지론이었어요. 근데 되게 놀란 거는 이번 사건을 보면서 강영욱 씨가 네. 아니 저 개는 안락사를 시켜야 되는 것 같다라고 얘기를 했단 말이에요. 그리고 그개 그 주인도
3: 굉장히 반발하고 있고 전문가 보시기에는 어떻습니까? 이 논란에 대해서는 그러니까 안락사를 결정하는 것은 굉장히 신중해야 합니다. 왜냐하면 네. 이 공격성의 종류가 굉장히 다양하고 어떤 네. 상황에서 어느 정도의 공격성을 보였는지 우선은 평가를 하고 분석을 해야 되거든요. 네. 그래서 이제 독일 같은 경우에는 이제 뭔가 뭐 개가 사람을 물었다 그러면은 네. 이제 뭐한3 시간 정도를 들여가지고 이 개의 공격성을 전문가가 평가를 합니다. 네. 그 다음에 이 개는 안락사를 해야 된다 말아야 된다라고 얘기를 하거든요. 근데 안락사 결정하는 경우는 굉장히 드뭅니다.
1: 음, 네. 그렇군요. 그건 좀 시, 어, 교수님 생각에는 조금 더 신중하게 판단해야 된다라는 부분인데 아까 말씀하신 부분 좀 이어서 가보면요. 자그개 주인이 그 개가 어떤 공격적인 성향이나 이런 것들을 평소 보였을 경우에는 그거를 전문가들의 상담이라든가 교육을 했어야 된다.
4: 네, 맞습니다.
1: 근데 그렇게 생각하는 사람들이 많지 않은 것 같아요. 개는 그냥 집에서 키우는 거지. 개를 데리고 어디 뭐 전문가를 찾아가고 이런 거 쉽게 생각하는, 쉽게 생각 못할것
3: 같거든요. 우리나라가 반려동물 산업이 굉장히 빨리 발전했어요. 근데 이제 반려동물 그 문화나 인식은 네. 아직 그 초기 단계이거든요. 그러니까 아하. 보호자분들이 아셔야 되는 게 말이 통하는 사람 아이도 굉장히 인내심을 갖고 시간을 들여서 교육을 시켜야 되거든요. 네네. 근데 말이 통하지도 않는 개가 마치 타노스의 장갑처럼 딱 하고서는 이렇게 행동하고 저렇게 행동하고 예. 로우처럼 움직이는 거는 말이 안 됩니다. 그러니까 어. 강한 강아지 때부터 굉장히 이제 인내심을 갖고 시간을 들여서 교육을 시켜줘야지 이 강아지가 이제 이 공공 사회에서 이제 그 어떤 공격성이나 이런 게 발현이 네. 안 되고 제어가 되는 거거든요.
1: 예. 네. 그러니까 개나 반려 동물을 키우려면 그 정도의 책임이 있어야 된다.
3: 그렇죠. 보호자분이 오. 스스로 책임감을 갖고 이제 꾸준히 교육을 시켜주셔야 합니다.
1: 근데 그게 이제 막. 사회에서 막 하라고 한다고 하는 게 아니라 뭐 어떤 일정 정도의 규제라든가, 네. 뭐 처벌이라든가, 뭐 이런 게 있어야지 좀 문화가 굳어지지 않겠습니까? 네. 우리 사회는 그런 것들은 좀 마련이 돼 있나요 제도적으로는? 아직
3: 전혀 그런 의무는 없습니다. 지금 의무적으로 네. 해야 되는 거는 뭐 공공 장소에서 그어 목줄 채우기 인데요 네. 여전히 뭐 한강공원이나 뭐 이렇게 어디 야외 나갔었을 때 목줄을 안 하고 개를 데리고 돌아다니는 분들이 굉장히 자주 보이거든요. 어, 저도 많이 봐요,
1: 여섯 좀. 네네. 예.
3: 근데 돌발 행동이라는 게 있기 때문에 그러니까 네. 그런 목줄을 채우지 않고 하는 거는 이제 어떤 어, 굉장히 좀. 관리해주고 감독을 해줘야 음. 되거든요. 네. 근데 그 사실 약간 쓰레기 버리는 약간 그런 식으로 누가 문제시비 하지 만 않으면 괜찮다라는 어떤 그런 마인드신 것 같아요. 음. 근데 이게 그 걔는 뭔가 예측할 수 없는 어떤 그런 뭐 이렇게 반응을 보일 수도 있기 때문에. 네. 그러니까 항시 목줄은 채워야 합니다. 그런데 이게. 그 목줄 같은 걸안 채웠을 경우에 뭐 처벌 조항 같은 게 있나요? 네, 과태료 5만 원인데요. 아, 과태료. 네, 네, 근데 이제 이거를 의무적으로 이제 그 과태료 이제 하려면은 이 보호자분의 네. 인적사항이 필요하잖아요. 네. 근데 자동차 같은 경우에는 뭐 불법 주차를 하면은 자동차의 번호 주가 있으니까 예, 예, 예. 뭐~ 뭐~ 그~ 주인의 어떤 허락 없이도 이제 과태료 물 수가 있는데 이제 그~ 목줄 안한 개를 데려다니는 보호자분은 이제 그 분한테 직접 여쭤봐야 되는 거죠 어디 네. 사시냐고 뭐~ 성함이 어떻게 되시냐 근데 그걸 안 알려주시니까 네. 이제 과태료 이제 처벌하기가 너무 힘든 음. 거죠 개한테
1: 물리는 사고가 많이 일어나요 어떻습니까 통계적으로 이런 게잡히는게 있나요?
3: 어, 통계적으로 잡히긴 하는데, 그니까 지금 한 최근 몇년 사이에 증가하고 있긴 하거든요. 근데 아. 그 이유가 이제 최근 한 4, 5년 사이에 이제 그, 반려견들을 이제 산책을 매일 시켜줘야 한다. 어떤 그런 인식이 생겼어요. 그 전에는 집 안에서만 키웠었거든요. 그런데 집 안에서 키우다 보면은 이 강아지들이 그러니까 사회성이 떨어지게 돼요. 그래서 이제 밖에서 겪게 되는 다양한 자극들에 이제 그 민감하게 반응하고, 뭐 불안해하고, 음. 이제 그런 아이들이 이제 나와가지고 이제 사회성이 없으니까 굉장히 예민하게 공격적으로 반응하는 음. 경우가 생기는 거죠.
1: 예. 음. 그러면은 이 요번 사건 같은 경우에 그 개가 전력이 좀 있었대요. 그 전에도 네. 그런 어떤 어, 주위에 다른 사람 물거나 이런 전력이 있었다 그러는데, 그런 개들은 이 입막에 남들 못 물게,
3: 이런 걸좀 의무적으로 하게 해야 되는 거 아닌가요? 그러니까 보호자분이 스스로 이제 내 개가 공격성이 있으니까 입마개를 채우고 나가야겠다라는 네. 어떤 그런 생각을 해 주셔야 되는데 그니까 많은 보호자분들이 입마개 너무 불편한 거 아니냐? 내 개가 너무 불쌍하다라고 아, 생각을 하세는아 그렇게 하세요. 생각할 수는 있죠. 근데 네. 그러니까 입마개 그 훈련이 따로 있거든요. 애들이 이제 그 편하게 입마개를 할수 있도록 음흠. 이제 단계적으로 이제 그 훈련하는 법이 있는데, 그러니까 이게 조금 시간이 걸릴 수는 있어요. 그래도 음. 해 주셔야지, 그러니까 뭐, 그러니까 입마를 전혀 안 하고 나갔다가 물림 사고가 발생하면은, 그러니까 이렇게. 그 알락사 얘기까지 번지게 음. 되니까 먼저 좀 예방을 노력해 주고근데 모든 좋겠습니다. 개가 다 입마개를 할 필요는 없는 거잖아요. 모든 개가 입마개를 할 필요는 없고요. 지금 현재 법상으로는 네. 이제 그 맹견이라고 하는 그 다섯 품종에 예. 대해서만 입마개가 의무적인. 사견 같은
1: 그런. 보사뭐
3: 예. 피플테리어, 로트와일러 뭐그 그리고 예. 잡종들이요.
1: 다섯 네. 가지의 품종 말고는 의무적으로는 아니다. 근데 지금 네. 여기 지금 문제가 됐던 요번에 문제가 네. 됐던 개는. 그 네, 네. 품종이 아니잖아요. 전혀 아니죠. 12kg밖에 예, 안 나와요. 그러면 은뭐 의무적으로 네. 해, 하면, 할 필요가 없는데 주인이 네. 하진 않았을 거 아닙니까? 그죠 상식적으로 생각하면은.
3: 그래도 타인에게 해를 끼치면 안 되죠. 내 음... 개가 그 공격성을 보이고 그 밖에서 다른 사람 물 수도 있다라는 그런 생각을 조금이라도 든다면은 예. 그 순간부터 입마개 훈련을 좀 해주셔야 합니다.
1: 저는 개를 키우지 않는데요. 네. 개를 키우지 않는 사람은 그런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 아니, 이렇게 사람이 다치면은 처벌을 엄하게 해야 되는데, 처벌이 엄하지 않으니까 이렇게, 어, 뭐, 입막에도 안 하고, 뭐 이렇게 좀 허술하게 하고 다니는 거 아니냐, 목줄도 안 하고, 처벌을 강화해야 되는 거 아니냐라고 생각할 수 있을
3: 것 같아요. 전문가가 보시기엔 그건 대책이 된다고 보십니까? 어 우선은 네. 그 처벌 강화가 최근 2년 사이에 지금 뭐 이제 새로 얘기가 되고 있거든요. 뭐 형사 네. 처벌 관련해서도 얘기가 되고 있는데, 네. 근데 그 형사 처벌이 실제로 이루어지지는 않았어요. 아직까지는. 아 그래요. 네, 근데 이제 그 우선은 처벌도 어 같이 이제 강하게 이제 나가야 되겠지만 보호자반이 스스로 책임감을 갖고 내 개가 왜 이런 공격성을 보이는지 음. 어떤 상황에서 보이는지 그러니까 그거를 보호자분이 일반인이 그거를 그러니까 그 분석하기는 힘들거든요. 그래서 네. 전문가를 찾아, 찾아가서 분석을 받아야 합니다.
1: 그러니까 개가 다른 사람을 물었을 때개 주인이 처벌을 받는 법조항이 통과된 지가 얼마 안 됐어요. 사실죠 그렇죠? 그래서 아, 아직까지 이제 실효성 있게 진행이 되지는 않는 것 같은데 네. 어쨌든 뭐 그런 어떤 처벌 문제와 개그 주인의 어떤 책임감 이런 것들이 동시에 좀 진행이 돼야겠죠?
3: 네, 굉장히 중요합니다.
1: 예. 아, 마지막으로 이거 요건 좀 약간 생활의 팁인데요. 요거 마지막으로 그개 만났을 때 개가 막 으르렁거리고 막 그럴 때 있잖아요.
3: 네, 어, 그리고 주인은 어디 갔는지 모르겠고 막 네. 그럴 때가 있습니다 가끔. 공원 네. 같은 데서. 맞아요. 어떻게 해야 됩니까? 우선 그 개는 지금 그 앞에 있는 그 사람만 보이는 상황인 거예요. 그 주변에 아무것도 안 보여요. 근데 이 사람이 아하. 뭐그 갑자기 등을 돌려가지고서는 등을 보이고서는 빠른 속도로 뛰어간다면은 이 개는 그거에 자극을 받아서 오히려 쫓아가게 되거든요. 아, 그래요? 예, 그래서 이제 그 앞에서 이제 그 개가 으렁거리고 뭐뭐 짖는다 그러면은 우선 시선을 살짝 살짝 옆으로 피하면서 다시 그 개를 보고 이제 약간 번갈아가면서 이제 그 시선을 주면서 천천히 뒷걸음으로 이제 그 가야 되거든요. 아, 멀어져야 돼요. 아, 그렇지 않으면 오히려 다른 어떤 행동들로 인해 가지고 이제 그게 어떤 발동 공격성이 시작되는 어떤 그 어, 촉진제가 될 수가 있습니다. 그래서 최대한 시선을 잠깐 잠깐 피했다가 그 개를 보면서 천천히 멀어지셔야 됩니다.
1: 무섭다고 확 도망가 버리면 더 큰일 날 수가 있군요. 네,
3: 뒤에서 달려와서 공격하게 됩니다. 알겠습니다. 개 키우 계신 반려견 키우 계신
1: 어, 주인분들도 어떤 책임감을 가지는 그런. 네, 어, 마음을 좀 가져야겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 이해원 건국대 수의대 겸임교수였습니다. 김경래 청에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 금요일이네요. 아, 주말 좀 편하게 보내시고요. 월요일에 뵙겠습니다. 월요일 아침 7시 25분 돌아옵니다.